0: 24 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel soll allem Anschein nach demnächst in einen Briefkasten zügeln. Die Young Boys konzentrieren sich so fest auf Ajax, dass sie in der Liga einfach nicht mehr gewinnen. Luzern und St. Gallen finden Verteidigung nicht nur langweilig, sondern auch uninteressant. Und wir fragen uns, wenn eine Holding Anteil von einer AG hat, die die Mehrheit an einer Firma halten, die 75 von einer Fußballmannschaft besitzt, ist man dann Fan von der Holding, von der AG, von der Firma oder vielleicht doch von der Mannschaft? Was sagt das t shirt von Christoph Speicher über seine Fähigkeiten als IB-Sportchef? Und wäre es nicht eigentlich eine gute Idee, die Liga würde Christian Constantin zwingen, bis saison die trainer vom FC Sion zu bleiben. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. In Zürich sitzt du Thomas Schifferle. Thomas, du hast jetzt gerade gesagt, vorher du würdest noch ein paar Worte zum FCZ verlieren wenn das <lacht> dir das so gefallen hat.
1: Ja, einfach dann wäre das außer du als Moderator fügst der FCZ als Thema ab.
0: Ich, ich habe ihn jetzt eigentlich gar nicht so gross drauf auf dem, dem z
1: Ja, ich bin eigentlich überrascht, wie mit destruktiven Fußball man kann, gewinnen kann.
0: Also 70 Franken ist der äh, schön bei gestern wert gewesen, oder? Für den ja, aber
1: von, aber von diesen 70 Franken hat wahrscheinlich der Baumann und der Goli von Lugano 60 übernommen.
0: <lacht> Dann sitzt in Bern aufgepackten Koffer nämlich auch Dominik Wiemann. Dominik, Amsterdam.
1: Ja,
2: ähm, also im Normalfall eigentlich ähm, aufgepackte Koffer, aber es ist ja momentan eigentlich nichts normal. Und in Holland ist alles noch ein bisschen komplizierter als in Deutschland zuletzt aus in Leverkusen, und darum ähm, machen wir es das mal ab Fernsehen.
0: Oh, und schließlich sitzt im Wallis der Samuel Burgener. Samuel, du bist noch nicht angefragt worden, ob du beim nächsten Match auch noch aufs Bänkli sitzen beim FC Sion. <lacht>
3: <lacht> ähm, ich bin ja so parat für jede äh, noch erdenkliche Meldung, die von diesem Klub hat kommen. Also würde mich Kinder überraschen.
0: <lacht> also auf jeden Fall, der Erfolg hätte um ja am CC recht gehabt. Äh, wo wollen wir einsteigen? Vielleicht, vielleicht steigen wir doch irgendwie noch mit etwas Fußballerisch ein, bevor wir irgendwie da zu Präsidenten auf Trainerbänke kommen und zu Präsidenten, die auf den Tag der Abrechnung warten. Haben Sie begriffen, warum das das Goal zählt hat von Servet gegen Basel, das 1 zu 0? wo der, äh, Gonzalo Carduso soll irgendwie mit der Horspitze noch am Ball gewesen sein und dann zählt dann das Goal von Greg John hat ganze viele Mails bekommen zu diesem Goal.
2: Also offenbar. Also ich habe mich jetzt nicht eingängiger mit dem Fall beschäftigt, aber so wie ich es ja verstehe ähm, und da jetzt in diesem Fall auch gehört, ist eigentlich die Argumentation, weil er dort den Ball berühre, entstehen eine neue Spielsituation, oder? Genau. Und, aber ich habe ehrlich gesagt, ich muss schon sagen, ich in den letzten Wochen, und das führt uns auch gerade ein bisschen zum Thema, wie, wie kompliziert und wie undurchsichtig das Ganze ist. Zum Teil habe ich ähnliche Situationen erlebt, wo jemand an Bass gespielt, aber der Ball ist schon viel früher abgefälscht worden und dann hat man es dann anders beurteilt. Gehabt, oder? Also, ich, 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 ich denke, manchmal ist es ein bisschen schwierig, ja, wie, wie die Regeln umgesetzt werden. Oder? Und jetzt in dem Fall, ist er eigentlich, der wird so spät ab, ab, ähm, noch abgefälscht, dass es eigentlich gar keine neue Spielsituation kann sein, aber ja.
3: Ich finde ja die äh, Schiri und Wahr und Offside und, und alle anderen Regeldiskussionen immer so eindimensional weil sie halt einfach in Schicht geschlossen sind und darum ähm, würde ich einfach empfehlen, das quasi als Hommage vom Fußballgott gesehen an eine Servette-FC, die einfach sich wahnsinnig fest Mühe gibt, zu shooten und Fußball zu spielen <lacht> und Kurzpass und Seitenwechsel. Und äh, was ich finde, ist trotz einer beschränkten individuellen Qualität und einem sehr kleinen Kader, einfach das Team in der Schweiz mal abgesehen von IB, die organisch gewachsen ist in den letzten Jahren, und die jetzt einfach eine Identität hat, die sogenannte Superfloskel von der Handschrift des Trainers ist bei Servet sehr gut erkennbar. Und jetzt haben sie bei diesem Goal wahrscheinlich einfach mal ein bisschen Glück gehabt. Aber ähm, ich finde das sehr verdient, dass Servet jetzt auf dem zweiten Raum... Also ich Raum. bin
1: auch sehr glücklich über das 2 von Servet, weil wir haben das haben und ich habe zwei 1 tippt und vier Punkte bekommen. Also ist alles, <lacht> <lacht> ist alles gut. Wobei... wobei die Problematik ist halt schon, dass gewisse Regeln schon sehr undurchschaubar sind. Vielleicht für uns, vielleicht sind wir halt ein bisschen zurückgeblieben. Aber auch der Einsatz von War hat mir letzte Woche wieder äh, doch leicht verwirrt im Spiel bei St. Gallen gegen was ist es Luzern? Nein, St. Gallen Lugano ist es St. Gallen gegen Lugano, wo, wo einer von Lugano, wenn man einen St. Gallo-Spieler hinten gerät, also auf die übelste Art und der geht droht und nachher wird der War schaltet sich ein und dann wird es dem Rot nur Gel Und das soll mir mal einer vernünftig erklären, warum man es dort nur noch geil sollen Also ja, es ist sehr vieles, sehr vieles undurchsichtig und vielleicht würde es sich ja mal lohnen, in dieser Sendung der, der Dani Wembling, der, der Chef der Schweizer, Spitzenschiedsrichter Schiedsrichter einzuladen, damit er mal ein paar Fragen könnte beantworten und hellendes Licht in die, in die Sache hinebringen.
0: Also ich spiele jetzt noch schnell als hellendes Licht <lacht> zu dem Goal von Servet. <lacht> ähm, weil ich habe im Jockel und ich weiß nicht, ob es ein Goal war, für, oder ich meine, sie damals ein Goal war für den FCB. Eine andere Situation, es konnte flanken in Strafum. Verteidigung gut Arne mit dem Kopf. Dort war allerdings klar ersichtlich, dass er den Ball mit dem Kopf berührt hat. Und hinten äh, macht noch ein eine School, Wie wir alle gefunden haben, eine klare ein Offset-Position. Und dann ist der Dani Wermelinger gerade hinter mir gesessen und hat dann geduldig allen Journalisten, die dann dort äh, angestanden sind, bei ihm das erklärt. Und zwar gibt es zwei Situationen, die beurteilt werden. Das eine nennt sich «absichtliche Abwehraktion». Und das andere nennt sich absichtlich den Ball spielen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich habe das dort auch nicht geschnallt. Wenn du nicht weißt, was sein denn ist, kannst du ja nicht wissen, was, was gemeint ist. Also eine absichtliche Abwehraktion von einem gegnerischen Spieler ist, wenn er sich in einen Schuss wirft zum Beispiel, oder wenn er in einen Zweikampf reingeht. Also direkt mit dem Gegner. Und wenn dann der Ball zu einem Stürmer spickt, also ich werfe mich in Schuss, der Ball spickt von mir zu einem Stürmer, der Offside steht. Dann ist es Offside. Oder ich gehe in einen Zweikampf hinein und der Ball spickt von mir, also im Zweikampf hinein, zu einem Stürmer, der Offside steht. Dann ist es auch Offside. Nicht Offside ist, wenn ich den Ball absichtlich spiele. Das bedeutet nicht, dass ich den Ball absichtlich dort anspiele, wo er dann kommt, sondern ich will einen Pass abfangen oder ich gehe in eine Flanke hinein, wie der äh, Herr Carduso. Genau, also er hat sich sehr bemüht. Bemüht, oder? Also Es war schon klar, dass der Ball hätte spielen oder? <lacht> ähm, oder ich probiere frei, den Ball aufzunehmen, und dann rutscht man irgendwas auch nicht. Also, oder ich spiele dann zum Goal zurück. Dann ist es kein Abseits mehr. Also von dem hast von der Regel her, was wir Regeln haben, ist es richtig entschieden worden.
2: Ja, aber das ist ja, ja schon ja, ein Problem. Also, also, es ist ja so kompliziert. Also es ist richtig, oder? Wie du jetzt schon dargelegt hast, Florian? Aber eben, es ist so kompliziert schon mal, oder? Die Regeln sollten doch eigentlich möglichst einfach verständlich sein, oder? Und das Zweite ist, und das habe ich an dieser Stelle auch schon gesagt, und das ist die zweite Problematik. Also, darum hat man auch Wochen Diskussionen Es Ist immer noch der Begriff, dass es nur bei klaren V-Entscheidungen tut greife, oder? Und ist das jetzt eine klare V-Entscheidung? meine meine, der streift der Ball maximal. Ist das eine klare V-Entscheidung? Und das tut die Leute offener Also Schon nur, wenn man den Passus in den Regeln ähm, wegläuft oder ja, die Beschreibung, dann hat man schon ein bisschen weniger Ärger. Oder?
3: Nein, ich meine, die Regeln sind ja vor allem für die Leute kompliziert, die sie nicht kennen. Das ist ja immer so auch in der Politik. Ähm, und ich finde schon, ich, mein, ich persönlich, der in der Corona-Krise äh, sehr autoritätsgläubig geworden ist und jedes Rebellentum verloren hat, finde in dieser Situation, ich mein, die Schiedsrichter lügen das ja an. Und das sind Fachkräfte äh, in, in Lohnarbeit die da dran sind und die entscheidend aufgrund ihrer Kapazität und nach besserem Wissen und Gewissen äh, die Situation einschätzen und das ist doch darüber diskutieren. Und eben, haben gefunden, wieso das, das richtig war. Ich finde einfach, also, äh, eine falsche Schiedsrichterentscheidung, wenn es der noch eine wäre, ist das absolut das kleinste Problem des FC Basel. Genau, lassen uns
0: doch umsteigen. Also was sehr lustig ist, wegen der Regelkenntnis, dass ja beide Trainer auch gesagt haben, dass sie wissen, dass es nicht, bundes das als Goal zählt. Ähm, und ich bin dann schon manchmal gefragt, ja, aber, also könntet ihr die Regeln auch schon auch
1: lesen? Also ist ja nicht so. Wobei man kann, man kann auch sagen, warum einfach, wenn es kompliziert geht. Bei den Regeln.
0: Bei den Regeln, ja, aber trotzdem. Es ist ja nicht so, Thomas, dass du die Regeln zur Kurzarbeit nicht gelesen hast oder, die für uns wieder gelten. Da hast du die auch eingelesen, gewissenhaft, und, und äh, haltest dich dran.
1: Selbstverständlich. Genau. selbstverständlich <lacht> Jeden Monat lese ich Kurzarbeitsregeln wieder durch, damit ich daraus komme. <lacht>
0: Also, äh, dann wir uns, uns doch zu den Kurzarbeitern vom FC Basel kommen.
1: Wir können jetzt auch noch Folgendes machen, Wenn wir 85% Kurzarbeit haben, mhm. hören wir einfach nach 85% von einer Stunde auf, oder? Das ist gut, aber wir <lacht> haben so viel ja, zu ja. jetzt sind wir schon bei 10
0: Minuten, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also, wo führen wir beim FC Basel an, wo hören wir auf?
1: Du lebst in dieser wunderbaren Stadt, du kannst äh, Vorgaben machen. <lacht>
3: Ja, sag doch jetzt mal, wie das da ist. Wie, wie war es? Bist du schon auf dem Barfi gesehen?
2: Ja, die also, Situation. Kannst du dir mal Erlebnisberichte geben?
0: Also, ich, bin auf dem, ich muss ehrlich sagen, auf dem Barfi bin ich nicht gesehen, nein. Aber ich bin gestern mit meiner kleinen Tochter auf der Schützenmatte Schütze gesehen, im Schützenmattepark. Und es ist also überraschend, wie viele Leute das einem dann auf der FC Basel ansprechen. Wenn man dort so rumsteht am Sandkasten oder äh, beim Pingpong ist. Und ja, die Stadt, also der Teil der Stadt, der sich mit, ähm, mit Fußball auseinandersetzt, das ist nicht so eine kleine, ist in heftiger Aufruhr. Und da geht es jetzt weniger darum, dass äh, der Captain Valentin Stocker äh, im Moment noch in den Ferien ist, weil, der, äh, weil die Sportkommission gefunden hat, es eine gute Idee, dass er auch mal in die Ferien geht sondern es geht halt um die, um die Verkaufs- oder Übernahme oder äh, Aktienweitergabe-Gerüchte, die wo die wo wo, wo nicht nur Gerüchte sind, sondern die ziemlich erhärtet sind. Und das bringt äh, die Leute auf die Palme. Und das ist äh, halt... Äh, also es kommt mir wirklich so vor, ich habe es geschrieben in der Sonntagszeitung in einem Kommentar, es kommt mir so vor wie... Äh, das stehen im, im, Im wilden Westen stehen sich zwei Typen... Auf der Hauptstraße gegenüber. Und äh, man wartet irgendwie, wer zuerst zieht. Und die ganze Stadt startet gebannt auf das Duell zwischen dem Bernhard Burgener, dem jetzigen Mehrheitsaktionär, und dem David Degen, einem Minderheitsaktionär. Und, äh, und man wartet darauf, bis der erste Schuss fällt oder bis man weiß, wer stehen bleibt. Also es, ist, es ist so eine merkwürdige Hilflosigkeit, die sich irgendwie breit gemacht hat. Wobei jetzt die Fans gerade wieder. Es ist jetzt gerade von der Kurven aufgerufen worden, dass am Samstag alle vor ans Stadion gehen mit Abstand und Maske, ähm, um da irgendwie Druck aufzusetzen.
1: Nein, die Frage ist auch immer, was ist die Motivation von, von Bernhard Bugner, irgendein so ein ja, schwer verständliches Konstrukt? Also es ist das Konstrukt, das ist noch leicht schwer verständlich, weder der Menge Abseitsregeln. Was er, was, er ein, was er für eine Motivation hat, das, das zu machen, dass er, dass er irgendwo seine Aktien an irgendeiner Briefkastenfirma will, weitergeben will und am Schluss dann gleich wieder der Präsident bleibt. Wieso, was, was, was treibt ihn an? Wieso will er so, ich sage jetzt extra so, so, ums Verrecken Präsident bleiben von einem Verein, wo er doch genau muss spüren muss, ich bin derart etwas von unbeliebt. Und die Leute möchten mich am liebsten auf den Mond schiessen. Wieso? Das weißt du, vielleicht weißt du das, Florian. Was was treibt ihn an? Er ja nur, er, er, er kommt ja nur Schelten über. Er hat ja noch nicht glaube möglicherweise von 100 Millionen Zielen, die über ihn geschrieben worden sind, sind vielleicht 100 positiv gsi. Aber das ist vielleicht, das, aber mehr nicht.
0: Also es ist noch lustiger. Er hat ja am ähm Mittwoch nach dem Match äh, der ein äh, spektakuläres Fernsehinterview gab, nach dem 21 Geniebe und ich bin dann im Stadion habe das Interview gehört dann auf dem, also auf meinem Laptop nachgelost und dann habe ich grad, hab ihm gerade eine Mail geschrieben oder? und habe gesagt, jo, wenn er da dass immer nur die eine Seite zu Wort kommt weil er hat ja in letzter Zeit jetzt nicht wirklich aktiv mit Medien die nicht äh, zu Ringegruppen oder äh, Fernsehen sind Geredet. Er können mir gerne seine Seite schildern und ich hatte tatsächlich am nächsten Tag am Telefon. Ähm, und wir haben 40 Minuten miteinander geredet. Ich, ich kann ihn nicht zitieren, weil es ist kein, kein Zitate-Interview und es war nicht, nicht wahnsinnig erhellend. Aber was, wenn du sagst, ich glaube, er hat fest das Gefühl, dass er die Lösung ist für diesen Club. ist. Er hat nicht das Gefühl, dass er das Problem ist. Und warum er so ein komisches Konstrukt macht, ist ganz einfach, weil er ist blockiert mit, der, mit dem Einstieg vom David Dagen, wo er, glaube ich, so mal das Gefühl hatte, dass das so eine Ziehsohn könnte werden für ihn, dass er tatsächlich irgendwie in vier, sechs Jahren könnte die Aktienmehrheit irgendwie am David Dagen Seit dem Einstieg mit, mit diesen 10% vom David tage und den Kauf- und Vorkaufsrechten der David tage hat die keine Möglichkeit, dadurch, dass andere Investoren oder andere Aktionäre können einsteigen können, weil sobald der Berner Burgner Aktien weitergibt, kann er mit seinem Kaufrecht oder mit seinem Vorkaufrecht sozusagen der Burgner auch zu einem Minderheitsaktionär machen. Das will er nicht. Er will die, Absol er will die Kontrolle behalten. Und darum macht er jetzt so einen Winkelzug, indem dass er sich selber eigentlich die Aktien abkauft. Also er ist ja der also ja Mitaktionär von dieser neuen Holding, wo dann auch noch fremdes vermutlich von der Firma Centricus aus England. Und dann kauft er sich sozusagen selber die Aktien ab von der Holding. Und hat dann, also ja, man muss sich dann wirklich vorstellen, man hat dann eine Holding, wo Basel Dream and Vision heißt, wo dann die Mehrheit der Aktien der FC Basel 1893 Holding hält, wo ihr die Mehrheit der Aktien der FC Basel 1893 AG hält, wo die, wo, die, wo die erste Mannschaft drinnen ist. Oder? Das ist ja schon. Also, dreht sich ja schon fast den Kopf.
2: Was denkst du, wie viel hat sich jetzt. Äh, ja, oder hat der Wandel stattgefunden, jetzt auch noch in dieser Pandemie? Oder? Also, das in die Wirtschaft ist für einen Fußballclub noch deutlich schwieriger geworden, oder? Paso hat ja eigentlich auch ein Riesenlöcher in ihr Kasse Denkst du, da hat noch Umdenken bei ihm stattgefunden? Ja, ich habe mir noch die Mühe gemacht, ich habe noch ein bisschen angeschaut, was er eigentlich. Vor vier Jahren, ungefähr, so im April 2017, wo es ja darum das dass er der Club übernehmen würde, was er dort alles so hat gesagt hat, in diesem Sommer. Oder? Unter anderem hat er gesagt: Ich stehe zu Basel, das Letzte, was ich will, ist, den FCB an einen ausländischen Investor zu verkaufen. Und klar ist das jetzt ein Winkelzug, aber er nimmt ja jetzt gerade den ausländischen Investor mit ins Boot.
0: Ja, aber für ihn zählt das als Basel-Lösung, solange er an der Spitze steht? Das, äh,
1: oder? Und solange der Briefkasten in der Steine Vorstadt ist. Genau, der,
0: der wunderschöne Briefkasten kann ich euch nur empfehlen. <lacht> das, das Fotos findet man im Internet, bei uns auf der Mediasite. seite Also es ist wirklich also die Briefkastenfirmaartigste Briefkasten, Briefkaste, die man sich vorstellen kann. Mit so, mit so miese Kläber drauf, irgendwie acht, neun, zehn und
3: ein Briefkasten dran. Ja. Ich würde gerne vielleicht noch etwas dazu sagen dazu, was vor Thomas geworfen hat. Die Frage, warum macht das jemand? Warum äh, erträgt jemand so viel Gegenwehr, so viel Häme, so viel Hass? Ähm, und wenn man das, auch ein das Leben von Bernhard Burgener anschaut, schon äh, als Kind im privaten Bereich, grosse Verluste erlitten, ähm, später als Unternehmer äh, sich durchgeschlagen durch wahnsinnig große schwierige Rechtsstreiter ähm, mit dem Martin Wagner, wenn es gerade richtig im Kopf habe, der Name, eine sehr wichtige Bezugspersonen und einen guten Freund verloren. Ähm, und so jemand hat natürlich eine Einschicht rein, das Wissen, dass man manche Situationen einfach muss, muss aushalten muss. So schwierig dass es ist und ähm, so viel Widerstand dass es gibt und ähm, wenn er davon überzeugt ist, dass er eine Lösung kann für den Club ähm, ist er sicher Macht, der Fehler so Situationen auszuhalten. Weil eins, und das finde ich sehr, sehr etwas Wichtiges, Agno, der Giris Forza war ein guter Trainer und die Mannschaft hat Erfolg und wird jetzt mit IB in einem spannenden Zweikampf um einen Titel sein, wären natürlich die ganze Diskussionen um die Besitzverhältnisse niemals auf dem Level, wo sie jetzt sind. Und das steht so ein bisschen für die Einfachheit des Jetzt ist sportlich absoluter Niedergang, wirklich ein Niedergang. Man fast irgendwo in der zweiten Tabellenhaltung gelandet an diesem Wochenende, wenn es anders gelaufen wäre. Ähm, und jetzt spielt halt alles zusammen. Und die Stadt ist in früher, es gibt Fanproteste. Das glaube
1: ich, das, Entschuldigung, Samuel, da muss ich wieder jetzt da widersprechen, dass sportlichen Erfolg alles würde gut machen in Basel. Das glaube ich nicht. Wenn du... Wenn du Extrem ist nicht ja, meint, aber, weißt, wenn du, wenn du dich mal erinnern an die Geschichte mit Indien, und dort ist der FCB noch wesentlich besser da gestanden, und da hat es auch einen Aufruhr gegeben, oder man hat es auch nicht begriffen. Es kann vielleicht jetzt noch den sportliche Misserfolg oder die, die Talfahrt um ein, ein, ein Verstärker sein, aber ich glaube, also der Florian will mir bestätigen, die Aufruhr wäre gleich da.
0: Der Aufruhr wäre da, und es, wenn jetzt natürlich der große Erfolg da wäre, dann könnte es wie so eine eine Aufteilung gegeben, könnte ich mir auch vorstellen. Also von Anhänger, die finden, ja, es ist doch gut, also wir, wir schütten ja gut, wir haben Erfolg. Und halt denen, wo, und das sind dann die meisten, die in der Kurve stehen, und das sind nicht so wenig, das sind glaube ich siebeneinhalb in Basel. Die sagen, nein, das ist nicht der Fußball, den wir wollen, oder das ist ja der Protest gegen E-Sports, das ist der Protest gegen Indien. Das war ja die ganz große Angst, die damals die Aktiengesellschaft hat gegründet müssen, weil die Liga ja nur noch Aktiengesellschaften äh, als Teilnehmer ähm, akzeptiert hat. Und dort ist es ja darum gegangen, dass halt ganz viele Clubs Konkurs gegangen sind in dieser Zeit und man gehofft hat, dass man durch Aktiengesellschaften einen besseren Einblick in die Bücher bekommt von der Liga aus und dass man auch Namen und Markenrecht besser schützen kann. so. Also. Das ist die große Angst dass Red Bull oder ist, ist das große Findbild war, dass den Red Bull könnte kommen, und, äh, Red Bull Basel machen oder es kommt irgendwie, jemand, kommt irgendwie mit Milka und dann schütten sie in Violett und so. Und die Angst, die natürlich jetzt wahnsinnig wieder offen vor allem auch wenn man den hört um was es denn könnte gehen, wenn jetzt die, die Investoren einsteigen. Dann fragt man sich ja, wieso, wenn die so also die Rede ist, was ich gehört habe, von bis zu 200 Millionen, die über vier Jahre zur Verfügung gestellt werden sollen, wo man sich dann fragt, a, wie wird das refinanziert, b, wieso steckt jemand so viel Geld in einen Schweizer Fußballclub? wie soll sich das rechnen? Und dann kommt man dann schnell einmal drauf, dass äh, ja, einen jungen Mark geholt hat, der stalin der bei Manchester City geschafft hat. Dass der Bernhard Burger ein grosser Fan ist von dieser Man-City-Gruppe, die ganze Haufen verschiedene Clubs in der ganzen Welt irgendwie besitzt. Oder auch Red Bull, wo ja auch in New York und in, in Leipzig und in Salzburg äh, unterwegs ist. Und dann äh, sagt der Bernhard Burger irgendwie so, ja, also er will, ja, will ja eigenständig bleiben und so, aber man hat trotzdem das Gefühl, es wird durch so ein internationales Netzwerk aufgebaut. Und das Lustige ist ja, während man in Basel rätselt, gibt es in äh, Argentinien, in Buenos Aires, der Präsident von San Lorenzo, das ist dann der Club, wo der FCB mit einer Kooperation hat, offiziell. Und der hat vor einer Woche wo er den Plan für sein neue Stadion präsentiert hat, ähm, der grössten argentinische Sportseite, gesagt, ja, ja, also der FCB, also Berner Burgner sei ein super Freund von ihm, grossartiger, großartiger Kollege und der hat jetzt gerade einen Investmentfonds bekommen für mehrere Clubs und da hat er San Lorenzo zum, weil so auch mit reingenommen, da ist er ihm sehr dankbar und vielleicht deckt der FCB ja auch noch das neue Stadion mitfinanzieren, oder? Und das ist dann halt der Moment, wo do ganz viel in Basel ganz viele Leute das äh, dem Hut lief.
1: Aber wenn gibt ja noch vielleicht eine ganz andere Lösung für das Problem. Es gibt ja die Möglichkeit, dass der David Tage, wo bis jetzt 10 Prozent an der Holding hat und wie du gesagt hast eben ein Kaufrecht hat und das Vorkaufsrecht hat, dass der das Geld zusammenbringt und auf den Tisch legt. und dann ist er der
3: Mehrheitsaktionär.
1: Vielleicht sollte, man, vielleicht sollte man den David Dage nicht unterschätzen, nur weil er sich nie vormeldet
3: Es geht doch darum, also die Heerebene ist doch, da passieren jetzt einfach wahnsinnig viele Sachen, die undurchschaubar sind. Und das ganze Gebaren von Herrn Burg in der Situation, das Schweigen vom Herrn Tage, das steht ja so ver ja das kleine schmierige Zeug in am Fussball, involvierte Spielerberater involvierte Investoren wo nicht mit Namen genannt werden ausländische Firmen äh, irgendwelche komplizierte Briefkastenkonstrukt alles das steht für einen Fußball ähm, wo, wo wir nicht zu Basel passt und nie zu Basel gekehrt hat ähm, wo wo diametral etwas anderes ist, als der Club jetzt über die Jahre verkörpert hat. Und das ist doch das Problem. Und das, das Problem ist, dass niemand klar kann kommunizieren kann, was man vorhat.
1: Aber wieso ist jetzt beispielsweise das Schweigen von David Tägen schmierig?
3: Nein, aber der David Dagen mit den ganzen Personen, die er jetzt versucht, ins Boot zu holen, das hat doch auch etwas Undurchsichtiges. Man weiß nicht genau, was soll das jetzt, was haben die Leute für Absichten überhaupt, wieso, eben, wie du vorhin gesagt hast, investiert jetzt da jemand plötzlich Geld in den FCB. Und, und sorry, aber dass ich der David tage als der grosse Retter des FCB, wo, wo nur ähm, unserem Herz uns andeicht, das ist mir jetzt doch fast romantisch.
1: Das sagt ja niemand, da, da hast du sicher absolut recht, das hat ja jeder verfolgt, jeder seine eigenen Interessen. Aber wer dann, äh, Florian, du bist zwar Moderator, aber weil du in Basel bist, bist du quasi auch Auskunftsgeber. Wer dann eine Lösung sagen, wäre die akzeptabel? für ein für, für, äh, Basler Fanherz.
0: Also das ist ja auch großartig, wenn jemand vor fünf Jahren gekommen hat, und gesagt hat, sollen wir diesen Club dem David Tagen verkaufen, dann hat es wahrscheinlich einen ähnlich großen Aufschrei gegeben, wie es jetzt gibt. Oder? Aber inzwischen ist es äh, also so, dass äh, zum Beispiel jetzt die Mutter zur Kurve voll sagt, ja, man muss jetzt schauen, dass der David Tagen diesen Club kaufen kann. Das ist also eine interessante Wendung. Und ich glaube, was beim David Degen ist, der, der Kaufpreis für die Aktie die im Raum stehen, das sind 16 Millionen Franken, ungerade, ich glaube nicht mal, dass das das grosse Problem ist, für das bekam das Geld wahrscheinlich zusammen. Das Problem ist, dass er ja seit er minderheitsaktionärisch Einblick hat in die Bücher vom FC Basel und dass er darum durchaus weiß dass wenn man dann die Aktie hat, dass man dann eben muss schauen, dass so weiteres das Geld reinkommt. Weil die, also, weil die letzte Rechnung, die man weiss, ist mit minus 20 Millionen abgeschlossen worden. Oder? Also die neuen Zahlen werden jetzt dann kommen. Vielleicht sehen die besser aus. So wie Bernhard Burgener redet, werden die besser ausgesehen. Aber man kann jetzt nicht einfach mit 16 Millionen den Club kaufen und der finanziert sich dann auf jeden Fall selber. Sondern man muss da wirklich etwas in der Hinterhand haben. Und darum ist das... Und darum sieht der Bernhard Bogner wahrscheinlich die Investoren als grosse Lösung. Weil die, halt, wenn sie eine Defizitgarantie geben, in seinen Augen dem Club über vier Jahre das Überleben sichern.
1: Aber meine, so, eine, so eine Summe mit 200 Millionen, meine, da hast du ja den ersten Reflex, ist, das ist doch nicht seriös. Ich meine, wir sind, wir sind, einmal, seit es den Schweizer Fußball gibt, ist ein grösserer Betrag zur Diskussion gestanden, oder hat, ähm, hat, die Runde gemacht. Das war auch noch dazu mal bei GC. Gewesen. 2000, was war das? Gewesen? 2000, 2007, wenn ich mich nicht, 2007, 2008, wo irgendeines namens Volker Eckel, äh, hat versprochen hat, er äh, investiere 300 Millionen. Und das war eine ziemlich schnelle Seifenblase. Also es war eine, eine höchst amüsante Note, gewesen, wenn man nicht gerade selber davon betroffen war, als die, die mit dieser Geschichte konfrontiert waren. So wie der Roger Berbig oder der Erich Vogel oder der Heinz Pross. Aber eben, der Reflex ist doch der 200 Millionen, was soll das?
0: 2009 war es. Gesehen. 2009. Ja, ich habe es schnell googeln, dass also ich das nicht habe.
1: Ja, das, das sind 300 Millionen. Gewesen, genau. Und ich weiss noch, die NZZ hat den Namen zuerst falsch geschrieben von dem Ekel. Und zwar ohne C, was ich dann also als Ekel <lacht> aussprechen würde. <lacht> <lacht> Weil es der Informant hätte der NZZ einen falschen Namen angegeben. Aber das ist ja, das ist ja gleich. Aber eben, das sind 300 und jetzt sind es 200. Und eben automatisch ist doch der Reflex, da kann etwas nicht stimmen. Ja, aber
0: das Bittere ist, wenn du, wenn du die Rechnungen vom FC Basel dann kommst du, äh, wenn du über vier Jahre gehst, schon mal schnell mal auf 100 Millionen, was du vielleicht brauchen könnte. <lacht> weißt du? Und dann musst ja, du für,
1: für die anderen 100 Millionen ein Stadion bauen in Argentinien.
0: <lacht> ja, das weiss ich. Also in argentinischen Fußball wird ja viel geschwätzt. Ich weiss jetzt nicht, ob Bernhard Burglock wirklich in, in, für San Lorenzo in einem eine Arbeiterquartier will ein Stadion will. Das wird äh, jetzt noch nicht gerade so aus.
3: Ja, aber was ist jetzt... Äh, was sind jetzt die nächsten Schritte?
0: Jetzt wird Jetzt die Woche müssen sie entscheiden, ob der Valentin Stocker zurück ins Training kommt. Und bis Ende März spätestens wird man wissen, wo die Aktien angehen. Wenn alles stimmt, was ich so gehört habe. Und eben am Samstag wird es zu einem, zu einem größeren Auflauf vor dem Stadion kommen.
1: Ja, und dann hast du noch einen Trainer, der zur Diskussion... Also, wo in der Diskussion ist. Und dann ist sie. Ja, ist die diese
3: Woche auch wieder gerettet, journalistisch, oder? <lacht> <lacht> Wo jetzt lustigerweise sich schon irgendwie in einem Schatten von einem ganzen äh, betrieblichen Wahnsinn kann verstecken und irgendwie beim, beim Schweizer Fernsehen zum wiederholten Mal eine desaströse Niederlage als eigentlich nicht so schlimm verkauft. Das ist schon sehr, sehr verwunderlich alles. Und Ansatz hat einen guten Satz geschrieben. Es ist schwer, es ist schwer vorstellbar, dass äh, es anders Trainergespann als Sforza Rahmen noch weniger würde uns erholen aus der Mannschaft. Ähm, der Martin hat noch geschrieben, er wüsste gerne vom Kai, wie er das
0: eigentlich sieht, der Zwisch zwischen dem Valentin Stocker und dem Giorgakis Sforza, weil der Kai ja äh, unter dem Sforza BGC trainiert hat und mit dem Valentin in hat in Basel. Und ähm, da würde ich sagen, hallo, Sonderkorrespondent von so äh, können Sie da kurz übernehmen?
4: Kein Sonderkorrespondent von seinem Apparat. Ja, was ist zwischen Chili Sport und Valentin Stecker wirklich vorgefallen? Da dazu kann eigentlich nur spekulieren. Es fällt mir auch schwer, jetzt so die richtigen Worte zu finden, weil ich mit beiden natürlich eine schöne Zeiten erleben ja, ich versuche es jetzt aber trotzdem. Ich habe den Bali als einen absoluten Teamplayer und Leader erlebt. Einer, der immer alles für den Erfolg vom FCB gemacht hat und er macht. Er ist sicher auch jemand, der mal über den Tellerrand hinaus sich selber aber auch die Situation und gewisse Abläufe im Fußball kann kritisch hinterfragen. Jemand, der auch Verantwortung übernimmt, auf und neben Platz. Das hat er meiner Meinung nach auch gemacht. Vor allem auch... Äh, ja, in gewissen Interviews, in der Halbzeitpause gegen Winti zum Beispiel, wo er sich versucht, jetzt selbst kritisch zu äußern. Es ist aber als Kritik am Trainer ausgeleitet worden, ob das wirklich so gemeint war oder ob das einfach unglücklich formuliert war. Ja, das ist schwierig zu beantworten. Es kann aber auch durchaus sein, dass das ein Chiris Forza in den Fals falschen Hals gekommen ist. Ich meine, der Chiri ist jemand, der immer versucht, gegen positiv zu bleiben und das auch von seinen Spielern so erwartet. Ähm, es ist ja so, dass man dem Chiris Vertrauen sich das erste Mal muss verdienen muss. Jedenfalls habe ich das so erlebt. Und das macht man halt am besten, indem man ihm selbst Vertrauen schenkt ihn als Mensch und als Trainer versucht zu verstehen und sich seine Kritik auch zu Herzen zu nehmen. Und die Vorgaben, die er umsetzt. umzusetzen. Ich meine, klar hat er auch äh, früher bei BGC gewisse Probleme gehabt, vor allem im Umgang mit erfahrenen Spielern. Ähm, das ist aber überhaupt nicht Aussengewöhnliches. Es gibt immer wieder Konflikte im Fußball und im Leben und die muss man doch einfach versuchen zu lösen. Auch ich habe schon die eine oder andere Auseinandersetzung mit ihm. Das ist dann aber relativ schnell auf den Tisch gesehen. Klar ist auch, dass wenn es nicht läuft, dass dann vielleicht manchmal mal aus einem Elefant kann gemacht werden Aber ich finde, er ist wirklich kein nachtragender Mensch und äh, deswegen verstehe ich auch die Bauerleibung von Valentin Stocker nicht. Äh, für solche Situationen finde ich halt auch, dass ein Sportchef sicher gut wäre, ähm, wo vielleicht da machen könnte vermitteln und, äh, dazwischen gehen. Aber äh, jetzt hat man eine sportliche Kommission, Kommission, die hat da anscheinend einen Entscheid gefällt, ähm, ich finde aber, dass man einen Konflikt sicher nicht in dieser Saison mit einer Beurlaubung äh, vom Käpt'n löst. Also im Gegenteil, man macht es ja noch viel schlimmer und begibt sich womöglich auch vertragsrechtlich auf ist Und da hat meiner Meinung nach die sportliche Führung äh, oder die sportliche Kommission äh, versagt. wenn sie den Entscheidung wirklich so gefällt hat, wie es äh, kommuniziert wurde ist, Und das ist immer ja eigentlich auch gerade ein Problem vom FCB angelangt. Ich meine, Struktur im Verein und die Vereinsphilosophie, aber auch die Kommunikation. Die Struktur ist so undurchsichtig. Man weiss nicht genau, wer, wie, wo, was entscheidet. Äh, man hat einen Präsidenten, der irgendwo durch das Gefühl hat, er kann eine Teilpension mit den FCB führen. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich mal mit dem Bernhard Häusler unterhalten hat, wie viel äh, Zeit und Energie, er zusammen mit dem Georg Heitz aufgewendet hat, vor allem auch für persönliche Gespräche mit Mitarbeitern, mit Spielern, wie viel Mal er da auch Probleme hat angehen und lösen. Wenn jetzt der Burgner sagt, ja, ich kann die Zeit nicht aufwenden, dann habe ich auch völliges Verständnis für das, Aber dann müssen wir doch genau darum ein Sportchef neben sich äh, installieren, wo so Sachen angeht und das zwischenmenschliche wieder in den Vordergrund stellt. Aber auch ein Sportchef, der die Ausrichtung im Verein vorgeht und auch Vereinsphilosophie ähm, vorgeht, gewisse Wertvorstellungen und Normen vorlebt und das Beispiel ist für alle Spieler und auch Trainer. Ich verstehe auch nicht, warum äh, wir, äh, wenn das wirklich das Konzept ist vom FCB, dass die sportliche Kommission nicht vor die Medien tritt und der Trainer schlussendlich muss für alles den Kopf anheben, wieso man dann einen Chiriakos Forza überhaupt eingestellt hätte. Ich meine, wenn man sich nur ein bisschen erkundigt hätte, dann wäre ja schnell klar gewesen, dass Chiriakos Forza seine Kompetenzen und seine Stärken in der Arbeit auf dem Platz liegt in der Weiterentwicklung von Spielern, vor allem auch von jungen Spielern und sicher nicht in der Kommunikation jetzt gegen Außen und äh, sich da jegliche kritische Fragen muss stellen, was auch über jetzt nur spielerische Element im Spiel rausgeht. Ähm, ja, er ist rhetorisch kein Goethe und es gehört nicht zu seinen Stärken, aber das, das weiß man und das muss man so akzeptieren. Und ihn dann halt auch so arbeiten lassen, wie es für ihn und die Mannschaft am besten ist. Und ja, da wäre ich am Ende angelangt. Liebe Grüße in die grossartige Runde. Thomas, du hast ja über
0: Ciriakos Forza etwas geschrieben, der Sonntagszeitung.
3: Ja, und was willst du wissen? <lacht> <lacht> Das Problem bei diesen Einspielern ist ja, dass man nicht dazwischen grätschen kann. Gratschen. Das ist ja so. Gut, deine, deine Statements sind eigentlich so lange wie meine
1: Einspieler von Kai. <lacht> <lacht> Nein, aber. aber <lacht> hör, was willst du sagen? Samuel, in 10 Sekunden? Nein, also ich würde etwas
3: sagen zu der Konstellation, aber Thomas, Nein, ich das ist ja
1: genau das Problem. Konstellation ist das große Problem. Und ich habe letzte Woche zufälligerweise jemanden nach vielen, vielen Jahren wieder einmal getroffen der Chiris Forza sehr gut kennt und wo mal, ähm, auch, wo sich dagegen ausgesprochen hat, dass er zu GC kommt im Sommer 2009. Und er hat äh, ganz klar gesagt, den Chiri musst du führen, den Chiri musst du eng führen. Der Chiri muss einen Sportchef haben, damit er sich kann auf die Arbeit konzentrieren mit den Spielern. Aber das Problem vom Chiri vom ist natürlich eben auch die Menschenführung. Ich habe mit einem anderen äh, äh, mit einer anderen Person gesprochen, die ihn auch kennt, sehr gut kennt und er hat einfach gesagt, er hätte keinen Fortschritt gemacht, Das sind immer noch die genau gleichen Probleme da bei ihm. Und, und, und das Problem ist halt, dass der Giri, der kein Kommunikator ist, in einem Verein ist, dem ich kann kommunizieren Also da haben sich jetzt zwei gefunden und... Äh, <lacht> da ist jetzt halt wirklich Mati, <lacht> ja, Mati, die mathematische Regel: Minus mal Minus gleich Plus tritt jetzt da beim FC Basel leider außer Kraft. Das muss man sagen. Ich meine, ich mag, ich mag den Giri, ich will das noch schnell anführen, ich will auch nicht zu lang werden, aber ich mag den Giri wirklich gut. Aber er ist äh, am völlig falschen Ort gelandet beim FC Basel.
3: Gut, dann lösen wir uns. Ja, kurz ich <lacht> Der Konstellation sagen, Stocker, Chiri, das war ja das Problem. Gewesen. Und ich sage, einerseits kann es nicht sein, dass die sogenannten Leader wie Stocker und Frei sich jedes Mal, wenn ein Trainer kommt, äh, nervieren und chauffieren und über die, die Anstellung und zur Clubführung äh, rennen und losheulen, das kann es nicht sein, mal per se, unsere Konstellation. Aus. Das andere ist, und das kann jeder nachvollziehen, der Amateur-Sport betreibt, wenn du äh, als Spieler eine gewisse Begriffsfähigkeit hast und Situationen kannst, ein Milieu kannst, kannst du einschätzen, ein bisschen vom Sport verstehst und dann kommt ein Coach, der keinen Plan hat und nicht kommunizieren kann, das hält Es <lacht> nicht aus. Es ist, wirklich, es ist nicht zum Aushalten. Wenn du dich in einem Umfeld bewegen musst, der von jemandem angeviert wird, der ja, grosse Mien hat, die Rolle jetzt nehmen, dann ist das er auf die Tür nicht. Und wahrscheinlich ist der Ausgang. Also Wieso? Lass uns doch, Lass ja. Lass uns
0: doch die FCB-Sondersendung noch irgendwie mit ein paar anderen Clubs äh, spicken, oder nicht?
1: Ich hätte nur noch einen Satz zum Futzen. Ich, ja. ich, ich meine, er steht ja 90 Minuten an der Seitenlinie und dirigiert und ruft nehmen und zeigt, wer was soll machen soll. Wäre es nicht vielleicht mal ein guter Ratschlag, dass ich das einmal trainiert während, während unter der Woche? <lacht> das, dass die Spieler das dann begreifen? Also nicht oh, zu begreifen,
0: weil das trainieren sondern der Spieler <lacht> unter der Woche erklären, wo sie stehen im Spiel, das meinst du? Das wäre
1: vielleicht mal nur ein Vorschlag, oder? <lacht> Gut. Gut, das ist noch meine letzte Bemerkung gewesen.
0: Gut, apropos Sportchef... <lacht>
2: Es ist so, dass ich sehr stark mit dieser Phase 19 beschäftigt bin. Auch die Spiele, auch drei, vier Tage, dass sich auch schon die Planungen laufen für die nächste Saison. Und ich kann hier würde sicher zu 100% sagen, dass ich ja nächste Saison wieder Sportchef von eBay bin. Ich glaube, die Folgen von den letzten Jahren von IB basieren sehr stark auf den Werten, wo wir leben. Und eine ist Loyalität. Es hat schon oft gegeben, dass ich in Spieler zu einem gewissen Zeitpunkt einen Transfer oder einen Wechsel nicht auch können ermöglichen konnte, weil es eben der Verfolg von IB gefährdet hat. Und das ist sicher etwas, das ich 100%ig vorlebe.
0: Der Christoph Speicher, der Sportchef von IB in dieser Saison und auch in der nächsten Saison, Dominik, Ach, als Basler macht es einem ein bisschen weh, wenn man so vernünftige Worte aus Bayern hört.
2: <lacht> Ziemlich das <zu> Gegenteil, oder? <lacht> <lacht>
0: Sie sind so gerade so für formuliert und jeder Satz hat irgendwie einen Anfang und einen Ende und einen Gedanken, der in gefasst wird. Ja, Samuel?
3: Also es spricht ja alles für ihn. Ich sage nur, ähm, es wird interessant zu beobachten sein, falls man so überhaupt je erlebt, äh, wie so eine Person im Miserwolk würde funktionieren. Aber das ist ja ähnlich das Phänomen von Heisler, äh, Häusler und Heitz beim FCB, wo, wo nie im Misserfolg müssen arbeiten händ, weil halt so gut geschafft haben und mit dem Speichergesetz zu Gut, ist.
2: also sie sind ja in der ersten Saison noch nicht Meister geworden mit dem. Er ist im Herbst 2016 ähm, Sportchef worden. Er hat im Frühling 2017 sich auch im Göpf verabschiedet, gegen FC Winterthur übrigens aber dann im Penaldi schießen und dann ist natürlich auch alles aufgekocht, in den Jahren zuvor ist man x-mal im Club gegen Unterklassige ausgeschieden, noch gegen viel kleinere Clubs als der FC Winterthur. Und das ist dann schon aufgekommen, oder und das ist so ein bisschen ein Moment gewesen, oder? aber er ist natürlich auch nicht, schon dann nicht der Typ gewesen, der dann irgendwie von der Kamera ist gegangen und der poltert. Er ist ja eher ein Sportchef, der sich sehr zurücknimmt. Also er, eigentlich, er geht eigentlich vor dem Match oder nach dem Match, ist er sehr selten bei, zeigt er sich. Oder er, er, er tut sich, wenn möglich, in anderen Moment und das sehr, sehr bewusst. Also er hat jetzt hier gemerkt, ja gut, jetzt kommen immer wieder Gerüchte aus Deutschland, die äh, er in Verbindung bringen mit Eintracht Frankfurt. Man ist in einer wichtigen Phase mit ihm, Spiel um Spiel. Also jetzt muss ich Klarheit schaffen, obwohl es für mich wie klar war, dass er jetzt sicher nicht zu Frankfurt wird gehen wird. Äh, schon nur, weil er seine Entscheidungen schon oft hat betont und so lebt, wie wichtig für ihn die Familie ist. Oder? Er hat zwei Gielen. Die, sind, die ist sind so noch in der Primarschule, wenn ich mich nicht täusche. Und ich dann dem nie, Christoph Speicher nie zutraut, dass er jetzt zum Beispiel über Sagen, ja gut, wir nehmen hier King aus der Schule auf Frankfurt. Ich traue ihm jetzt eher auch nicht zu. Frankfurt ist jetzt nicht so weit von Bern. Vier Stunden ungefähr auch mit dem Auto. Aber auch, dass er zu äh, Frankfurt lebt und die Familie hier. Also ich traue ihm diesen Schr Schritt sicher zu. Aber es hat mich sehr überrascht, wenn der jetzt schon in den nächsten Monaten äh, vollzogen wäre von ihm
3: Genau das, Dominik, ist doch irgendwo ein Teil von, von diesem Erfolgsrezept. Vom, vom Speicher. Er ist ja so, man sagt eben, Familienvater und würde das Kind nicht unser Schule nehmen und hat auch so in seiner Ansprache etwas sehr Gmöggiges, etwas sehr Bernerisches. Immer geht auch so ein bisschen das Weltmännische ab, wo man im Fussball noch ab und zu sieht. Er trägt immer noch die, die H&M-V-Ausschnitt-T-Shirt <lacht> unter dem Anzug und hat so ein bisschen die Haare an den Schläfen nach vorn gestylt. Das ist alles so ein bisschen bern -mäßig, wannabe -mäßig und das passt einfach hervorragend und zu der Stadt und es ist wie eine ein Oberfigur geworden von der Stadt Bern. Oder sehe ich das falsch? Aber es
1: war mal ein klassischer Samuel-Burger Also
3: was war du mit, mit dem Kleidungsstil und was du da konstruieren? Ja, es ist eben bernerisch und, und nicht unbedingt Waldmann. Ist also, und ich finde, darum funktioniert auch die Identifikation vom Publikum mit dem Speicher, funktioniert doch so hervorragend. Und darum ist er, oder wird jetzt so der Oberfigur stilisiert. Also, Florian, also auf Florian, Niveau, Florian, weißt du das? Hat es im TX-Universum schon einen
1: Modeblock? <lacht> ja, ähm, Müsste es eigentlich. Ja, sonst, sonst kann man das
0: vielleicht...
4: <lacht> das ist
1: mal den Samuel, Samuel ab abordnen dorthin und machen lieber Kleiderordnung so Kleider, in Bern berichten. Oder de, der de de, de Dominik, der jetzt nicht auf Amsterdam geht, mhm. er hat jetzt ja Zeit, jetzt könnte er doch irgendwie den Donnerstag Nachmittag, statt dass er in Amsterdam an den Grachten anflaniert, <lacht> tut er in Bern unter den Lauben durchlaufen und macht einen eine Strichli. Wie viele Männer haben H und M Liebli unter dem Hemd und wie viele haben Hörle noch früher gestreut? Das werde ich mal noch auftragen.
3: Genau, <lacht> es genau. geht vor allem um den falschen. Ist egal. Ich will, ich will die mich ernst nehmen, in ich erzähle, das ist mir wichtig. Ähm, ich sage ja, wenn du bei GC ein Jimmy Berisha siehst, der wo das so äh, übermäßig gestylt ist und so weiter, da das findet schon bei erste, meinem ersten Blick eine Entfremdung statt. Und das wollte äh, ich mit dem sagen, dass der Christoph Spiecher natürlich einfach in das Berner Umfeld wunderbar ja, aber passt, passt. Und auch. dass über das eine Identifikation funktioniert, wo das Basel überhaupt nicht mehr funktioniert, weil da irgendein ein, ein Präsident Burgen in einem völlig anderen Universum lebt. Er hat übrigens häufig, hat übrigens
0: das häufig kein H&M-T-Shirt unter dem äh, Hemli <lacht> <lacht> an, sondern gar kein Unterhemli, was an mich, wenn sich so spammt <lacht> <lacht> über den Buch gar nicht so attraktiv aussieht.
2: Also, aber man kann ja sagen, äh, <lacht> Christoph Speicher hat schon so ein bisschen typische Berner Werte, aber ich wäre überzeugt, also wenn, er, wenn er jetzt ein Sportchef wäre oder auch beim FC Zürich oder beim FC Basel, äh, ich glaube, er würde sehr gut ankommen bei den bei de Fans von den jeweiligen Clubs, die nicht dafür tätig ist. Wir, wir wünschen sich doch so eine Führungs, äh, Führungsfigur, die klar kommuniziert die nicht nur von gewissen Werten reden äh, für Basel, von Basel, mehr oder weniger wie der Bernhard Burgen, sondern die auch wirklich lebt und die immer wieder, auch, wieder beweist. Oder? Also, ich, ich glaube auch, er würde in Frankfurt gut funktionieren. Oder? Also, ich glaube, das hat nichts mit, Bernd, äh, mit Bern zu tun. Er ist, er ist Maxi auf eine Art, ein typischer Berner, aber ich meine, das würde auch überall schon funktionieren. Er ist einfach... Ähm, in Funktion, äh, er bringt sehr viel mit, was in dieser Funktion gefragt ist und kann darum einen guten Job erledigen.
0: Lass uns doch noch schnell auf die Europa League schauen. Arni hat mir geschrieben, wo treue Fan ist von unserem Podcast. und Wir haben es jetzt schon hundertmal falsch gesagt. Er hat holländische Wurzeln und hat gesagt, wir sollen doch bitte Amsterdam auf dem Damm betonen und nicht auf dem A, aber ich glaube das ist bei uns ist Hopfen und Malz verloren. Oder? Der Kamera heisst bei uns Kamara und Amsterdam heisst bei uns Amsterdam. Ich entschuldige mich ja. dafür. Wie ja, aber der Schakiri,
1: wie Shakiri heißt bei uns, heißt Shakiri und nicht Chagiri. Ja, also wir, ja. ja. genau. wir wissen alles, aber wir tun es trotzdem nicht, nicht einhalten. Mensch.
0: Wir probieren es, ja genau. <lacht> Dominik, jetzt haben wir keine Goli. Also wir haben ja. ja. aber nicht richtig.
2: Ja, ich stelle mir, ja, ich habe mich auch so ein probiert, die Haut von Guillaume Fech äh, oder in seinen Kopf hinein zu versetzen. Ähm, ich meine, da ist mehr Satz -Gohli. und jetzt plötzlich in diesem in dem, in dem extrem wichtigen Match für den Klub ähm, ja, geht man das Goal. Ich stelle mir das relativ ähm, unangenehm vor. Ähm, ich glaube, er wird relativ nervös sein. Aber er hat ja auch schon durchaus äh, jahrelange Erfahrung. Ähm, er hat schon mit dem FC tun ein sehr wichtiger Match, wo es nicht nur um die sportlichen Gewinne geht, sondern irgendwie um das Erleben vom Klub äh, wenn man, ja, oder gegen Abstieg zumindest. Und, ähm, ich glaube, mit seiner Erfahrung kann er das schon machen. Hunkerum hat er natürlich ja, beim, ich, ich schätze ihn sehr, aber er hat grad, äh, in den letzten Jahren in Thun oder so in der letzten Saison hat er ja den schon zum Teil ein einen, Zweifel, äh, einen zweifelhaften Eindruck hinterlassen. Aber ich möchte es ihm sicher sehr gönnen. Ja, wenn er jetzt die Aufgabe erledigt, ja.
0: Und sonst so. Was ich mir noch vor, Also, es ist jetzt ein äh, Gedanken Gedanke, aber ich habe dann gedacht, der, der Guillaume Fever sitzt mit dem Kopfschutz draußen auf der Bank und unter David Von muss, der ja auch schon eine Hirnerschütterung gehabt äh, hat. Ohne auf dem Feld. Ich habe mir dann so gedacht, also jetzt wird er sich dann wahrscheinlich dann beim Guillaume äh, erkundigen, oder? Also, weil, wenn der zweimal eine Hirnerschütterung hat als Goalie, dann musst du schon wirklich langsam aufpassen.
2: Ja, das sagt man ja zumindest, oder? wenn es sich so ein häuft äh, wie bei den Hockeyspielern. Es, ähm, es passt irgendwie auch jetzt, äh, in die Geschichte von äh, David von Bamos. Irgendwie Er hat sich jetzt schon er immer noch relativ jung, aber er hat sich schon oft so, ja, in wichtigen Momenten fast verletzt. Also vor drei Jahren, wo, wo ich bin, äh, zur, zur Winterpause vor ist, war, hat er sich ja schon an der Schulter verletzt. Und er hat die Rückrund ja Marco Wölf gespielt. Und ähm, ist dann eigentlich der Meisterheld äh, geworden, der der Fußballmodus äh, vor der Nummer 1 war. Und er hat sich immer wieder, äh, nicht mehr schwer verletzt, aber er hat immer wieder so kurze kleine äh, Verletzungen, die er ab und zu in wichtigen Momenten ja, aus dem äh, setzen. Und ähm, irgendwie passt das jetzt so ein bisschen in seine Geschichte hinein. Ich hoffe, ähm, er hat jetzt auch keine Komplikationen. Ich meine, mit der Hirnerschütterung ist definitiv nicht zu eben auch wenn es sich häuft. Und ja, ich würde es ihm sehr gönnen, wenn er jetzt zumindest das äh, Rückspiele in Bern äh, bestreiten könnte. Well, Man muss auch sagen, er war ist, er ist einer der wichtigsten Spieler in dieser Saison. Für mich auch wirklich mit der ähm, eigentlich Im Sommer hatte er eine schwierige Phase, gehabt, aber er hat sich in, mir, äh, ja, in meiner Betrachtung hat er sich gerade in den letzten Monaten noch stark gesteigert. du war wirklich ein äh, super Rückhalt. Gewesen.
3: Ja, ist auch wieder mit Abstand am wenigst beschäftigsten Spieler von der Superliga, also, das muss man schon mal sagen.
2: Das ist so, aber ähm, ich glaube, es wird auch Samuel Trent oder andere Goalie bestätigen. Ich, ich glaube, es manchmal ist manchmal wie man, wenn man Heinz Lindner ja, wenn irgendwie zehn Schüsse auf das kommt bekommt, dann kann man sich ja auszeichnen. Also ich ja, die Zusammenfassung gesehen auf SRF, weil das ist ja für eine 0-8-15-Parade ja, ja da wieder hochgejubelt worden, habe ich mich auch gefragt. aber es ist schwieriger, wenn man vielleicht irgendwie nach 50 Minuten den ersten Schuss aufs das kommt
3: Nein, das finde ich so sehr große alte Platz. Es ist ganz äh, schlicht und einfach einfacher, wenn nur drei Schüsse auf's Golberk hast pro Match, anstatt wenn als Heinz Lindner 15 kriegst. Also das muss ist einfacher. Ja, wenn nur drei kriegst. Wenn
1: nur drei, das aber, aber, aber wieso soll das einfacher sein? Du musst rede mal, reden mal mit einem Spitzegori. Ich rede mal mit einem Orikan darüber, wie das ist, wenn du in 90 Minuten nur drei nur drei Schüsse bekommst. Wie schwierig, dass das ist. Konzentration ja, also zu behalten. ist aber also Statistik. Nein, es geht doch, es geht doch darum, dass die dass du, dass du, dass Gefahr von einem Fehler viel grösser ist, weil du das Gefühl hast, ich habe ja nichts zu tun, passiert ja nichts. Oder? Und ich habe mit dem Oli Kahl mal einmal über das geredet und er hat es anschaulich wiedergegeben, wie es schwierig ist, Konzentration zu behalten als Goalie, wenn du nichts zu tun hast.
3: Ja, einfach die Statistik, die Wahrscheinlichkeit, dass also du einen kriegst, ist einfach mit 15 Schüsse auf das Goal massiv höher anstatt mit 3. Und ist dann unser, äh, wieder die Leistung bewertet und ist dann entwickelt sich die Reputation von einem Goal Nein, nein, ja, das doch. stimmt doch
0: nicht. Das ist doch, wenn du 15 Schüsse bekommst, dann heisst es am Schluss, ja, sie haben zwar 0-5 verloren, aber der Beste war immer noch der Goalie, gewesen, oder? Das ist doch.
3: Ja, aber das ja, sind ja so die allgemeinen
0: hey, Nein,
2: aber es ist, ja, ist ja wirklich so, ja. Dann würde wird ja beigepflicht, oder?
0: Ich weiss, welche Paraden übrigens die du gemeint hast. Äh, das ist irgendein Weitschuss, oder? wo du denkst, ja, das ist ein für einen Goalie zu fliegen. Ja,
2: also ich meine, der kommt ja mehr oder weniger äh, der recht schön zentral. Fliegen. Also, ähm, ja, ich bin ja also. jetzt wirklich kein begabter Goalie, aber ähm, da wäre ich vielleicht auch noch fast dran gekommen.
0: Das ist eine schöne Überleitung, weil wer war früher ein begabter Goalie? Gewesen? <lacht> der Christian
3: Cousantin.
4: Aujourd'hui, la réussite nous accompagne,
2: donc c'est toujours plus agréable. Quand on a quelque chose à refaire, que ça se passe bien. Mais demain, c'est l'a dit la vie continue, donc on ne pourra pas s'endormir sur ce résultat d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on a, j'ai surtout travaillé sur l'état sur, sur d'esprit sur le cœur et la tête des joueurs. Le reste, le reste on ne peut rien y faire. D'ailleurs, ce n'est pas mon rôle de faire autre chose que de, que de faire l'appel aux armes et de préparer une équipe capable de venir ici pour lutter jusqu'au bout puis sortir du terrain la tête haute.
0: Der Christian Constantin, der diesmal als Trainer aufgetreten ist und er seit hier, er hätte äh, also natürlich nichts anderes machen können, als irgendwie ans Herz, an Zehl und an äh, den Kopf der Spieler zu appellieren, dass sie bis zum Schluss kämpfen und äh, natürlich ist es schön, wenn man mal gewonnen hat, aber äh, morgen, das war jetzt heute, für, äh, ist sie gemäntig, und dann müssen wir wieder weiter schaffen.
2: Also bei mir sind gerade, noch schnell zum Zwischengerätsch, wir sind gerade böse Erinnerungen aufkommen. Ich glaube, ich war vor ein paar Jahren mal auf einen Sinti, bei ihm im Büro gesehen und ich glaube, ich habe noch nie so lange gehabt, für Sinti für die Stunde abzudöckeln wie dann. Also ich meine, es ist, es ist sogar, wenn man es ähm, noch deutlich besser französisch redet, als ich, ist es einfach immer wieder äh, ja, speziell, ihm müssen oder können zuzulassen. Na okay, gut, ja, sag mal. <lacht>
3: Ein wunderbarer Salz Batois. Ähm, jawohl. Ja, es ist einfach grossartig. Es ist wirklich einfach grossartig. Ähm, einerseits absolut lächerlich von A bis Z die ganze Aktion wieder, wie da in seinem Prada-Mantel steht und irgendwelche Floskeln ganz Matsch auf das Feld hineinschreit. Es ist also Himmelsschrei. Aber jetzt hat er kein
1: V-Hempchen oder ein V-Leibchen angehabt. Jetzt hat er ein Prada-Mantel. Also ich meine, hey.
3: hey. Modisch, modisch kann man ja am Gergoss nicht überhaupt nichts aussetzen. Das fällt bei der Lackschuhe an und beim Verarif Okay, andere Diskussion. Auf einer Seite absolut lächerlich das ganze Gebaren wieder und andererseits natürlich auch die absolut ehrlichste äh, Art, mit der Situation umzugehen. Wenn ich sowieso immer oder der Trainer, wenn ich sowieso immer von der Tribüne runtergrunze, dann gehe ich doch jetzt auf der Platz machen selber. Und die Situation, die Mixtur aus der absolut Macht-Situation, die ich als Trainer habe und gleichzeitig der Ohnmacht, die ich habe, weil ich auf dem Feld eigentlich nichts mehr kann wirklich konkret beeinflussen, das liebt er natürlich. Und da ist er wieder der kleine Gov und ähm, er hätte natürlich auch so einen Bart an die Linie stellen aber das wollte er natürlich nicht, weil der Spass will er nicht nehmen Und dann gewinnt er noch äh, aus purem Zufall, der Match, die Aufstellung hat sich auch von selber ergeben mit einer ganzen Verletzten, gewinnt noch der Match und geht nach so gönnerhaft dem Giorgio Contini im Trainer von also und küsse und gibt da irgendwelche äh, Interviews. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es ist
1: eine grossartige Unterhaltung. Du kannst, Absolut. Äh, äh, du kannst ja die Liga zwischen deinen Einen richtig ernst nehmen, wenn du schaust, wenn jetzt Zürich gestern verloren hätte äh, und mit dem Zufalls-Goal gewonnen, dann wäre Zürich jetzt noch vier Punkte vor, vor dem Barrausplatz. Jetzt sind sie jetzt vierter, glaube Basel, ich. Äh, Basel, St. Gallen er äh, hat eine super erste Halbzeit gespielt in Luzern. Äh, bricht nachher in der zweiten Halbzeit ein. ist jetzt Sechster statt Zweiter. Das zeigt, wie viel, wie, viel, wie viel Zufälligkeit in dieser Liga oder ist. Und darum ist es doch das höchste Amüsante, mal aus der Distanz äh, zu betrachten, was in Sion abgeht. Das ist so ein kleines Königreich, das von sich hinlebt und, und Unterhaltung bietet. Ja, ja, Wunsch.
5: Er
2: hat irgendwie er hat jetzt, glaube ich, 21 Tage Zeit, einen Trainer, wieder einen neuen Trainer zu stellen. Und ich hoffe, dass, dass die Frist für ihn, extra für ihn bis Ende Saison, Verlängert wird und man sollte ihm auch noch verbieten, neue Trainer anzustellen. Und dann sollte er soll jetzt noch das Team bis in Sommer Sommer betreuen. Und der würde vielleicht auch mal begreifen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, wie der Trainer jetzt entlassen und sich für irgendein Match eine Zeitlinie zu stellen. Und die Gielen im, im Abschlusstraining offenbar noch irgendwie 11 kg spielen und äh, mit viel Dynamik und so weiter. Und so, er soll jetzt mal diesen Job, würde ich mir wünschen, bis Ende Saison machen. Und der würde hätte er vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Respekt für, für seine Trainer.
3: Ja, das ist jetzt schon eher ein Wunschsteiger. also, dass er es bis Ende Saison macht erstens und vor allem, dass er daraus irgendeinen Respekt soll entwickeln. Ähm, ich finde, man muss schon beachten, dass es einfach eine, eine sportlich pragmatische Komponente gibt und das ist, das, dass der Fabio Grosso einfach einen sehr schlechten Punktenschnitt hat und ja, es dauert ist tendenziell weniger lang, bis es zu der Entlassung kommt, aber äh, es ist ja auf eine Art äh, verständlich und... Äh, <lacht> ich wundere jetzt immer, wieso, dass er sich jetzt noch drei Wochen Zeit noch haben, für den Trainer zu suchen, müsste, damit sie irgendwelche Dossier die haben und dass spätestens, äh, wenn es anfängt, schlecht zu äh, mal überlegen werden, der Nächste hätte sein. Aber äh, eben, es geht ja schon so um das Ausleben von Macht, der Geltungsdrang, der natürlich stark hat. Und auch die, die Liebe zum Fußball die er in diesem Moment einfach sehr äh, bondiert kann, ausleben kann. Das komme ich ja auch noch dazu. Und ich muss wirklich sagen, ich hoffe jetzt, dass er Ludo Ludomania holt, den äh, ich ungefähr gleich irre finde wie ihr selber auch. Und der ist mal wirklich wieder Party im Wallis.
1: Aber er hat doch jetzt extremste Geduld bewiesen, der ganze im Fall von Fabio Grosso.
3: Gut, man muss schon sagen, also der FC war ja von, von der ganzen Corona-Geschichte äh, recht hart getroffen wurde, ähm, Dass das so also auch bisschen als Ausrede noch gelte, ist ja verständlich.
0: Wir, wir sind schon wieder bei der Stunde angekommen.
1: Wir haben neun Minuten zu viel. Was heisst, neun weil, weil, wenn man eine Kurzarbeit wieder berücksichtigt ja. von 85 Prozent hätte man vor neun Minuten müssen
0: aufhören. Ich tue tu mich dafür <lacht> Ich habe mich übrigens entschieden, über das Wochenende, ähm, wir sind ja letzte, die letzte Woche, und ich habe das einfach so gesagt, ja, es ist einfach gesagt, die Liga es ist einfach schlecht, äh, darum sind alles aufeinander. Ich habe mich jetzt aber entschieden, zu finden, die, die Liga ist einfach lustig. Ich finde, das ist der positivere äh, Zugang. Und irgendwie ist sie ja auch lustig. Also, ich, ich freue mich darauf, auf den Moment, wo der FC Luzern dort ist, wo wir ihn gezogen haben, nämlich auf Platz 2. In der Rückrundetabelle ist erste erste vor den kriselnden Young Boys, wo ja nicht wissen, wie man gewinnt, oder, Dominik?
2: Genau, um mit die zwei Mannschaften spielen, ja.
0: <lacht> <lacht> und dann kommt und dann geht es so drauf, Faduz, Zürich, Lugano, Sion, St. Gallen und der letzte sind nur sechs Spiele, aber Letzte mit einem Goalverhältnis von minus fünf ist mein FC Basel. Auch eine schöne Tabelle.
2: Aber der Gilles Forza sagt ja, ja immer das Glas ähm, halb voll und nicht halb leer, wie du das jetzt machst. Also von dem mal halt passt.
0: Genau, und, und damit sind wir schon bei unserem Ausstieg. Halb voll, halb leeres Glas, das kommt auch vor. Äh, wir steigen aus mit Bernhard Burger und äh, seiner Mittwochsrede. Und ich äh, gespannt der Dinge, die da kommen. Ich äh, danke euch vielmals fürs Zuhören. Es äh, war jetzt, also jetzt halt der FC Basel eine Sondersendung, gewesen, aber irgendwie ist sie, ich weiß auch nicht, haben wir zu viel über, über den FC geredet? Es ist so verrückt viel los.
3: Nein, es war ja berechtigt.
1: FCZ ist vorgekommen... Ja, gar wahnsinnig lang. <lacht> Die wir noch in Giorgio Contini über das haben wir auch noch
2: angeschnitten. Ähm, Vaduz äh, übrigens super gespielt im Bern, hey, das jetzt auch noch erwähnt.
1: Ich <lacht> ja. glaube, jeder Klub ist vorgekommen mit dem Namen, oder? Mit dem Namen, ja genau. Ja, also vollumfänglicher, voll füllt der Auftrag.
0: Genau. Ich danke vielmals für's Zuhören. ich danke vielmals für's Mitschwätzen. Wir kommen in einer Woche wieder und dann mit anderen Clubs, dafür hat sich der FCB bis dann auch auf, äh, aufgelöst. Ähm, ciao zusammen.
5: Ich kann Ihnen sagen, da sind so viele auf dem Glattis und ich freue mich auf den Tag, wenn der Wake-up-Call kommt. Und es ist zu einem Sport geworden, sieht das bei den Kommentatoren, alle haben jetzt auf den FCB werden gestärkt, aus dem rausgehen. Und es kommt der Tag von der Abrechnung, auf das freue ich mich. Und dann bin ich dann gespannt, was da einige, vor allem Journalisten im Fernsehen danke, die sind offen. Und andere, äh, sich halt vorführen, die sich aufs Glatteis begeben. Und müssen dann halt irgendwann ihre Quellen prüfen. Es ist halt immer so, das Glas ist halb voll, halb leer. Und wenn man natürlich nur die halben Sachen erzählt, dann kann sehr schnell ein falsches Bild entsteht. Es sind so viele Leute schon auf mich zugekommen, die den Club kaufen wollten. Und ich habe immer wieder festgestellt: die grössten Klappen haben die, die kein Geld haben. alle auf der FCB aber es gibt auch wieder mal andere Seiten. Manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. Das können wir wieder besser ziehen. Aber ich stand da und ich würde dafür sorgen, dass es im FCB gut geht und ich würde dafür sorgen, dass die Kontrolle vorläufig, und das ist auch mein Plan, äh, ist alles so, dass er weiterhin wird die Kontrolle haben Und äh, Kontrolle heisst Mehrheit im Verwaltungsrat, das heisst äh, Stimmmehrheit, all die Sachen, die dazu gehört.